0: Welkom bij de Gek op Stress Podcast. De podcast waarin we je op alle mogelijke manieren nog wat gekker op stress maken.
1: Vandaag bij ons aan tafel Michael Kortegaas. Welkom Michael. Dankjewel. Je bent oprichter van Professioneel Fit. Je bent persoonlijk coach. En je was een van de hunters van het programma Hunt It. En nu ben je vooral bekend als spreker over mentale veerkracht. Mentale veerkracht. Wat is dat eigenlijk? Ja, we beginnen gelijk met
2: een, uh, een mooie diepgaande vraag. Yeah. Nou ja, uh, ik leg altijd in mijn lezingen uit van ja, dat is dus een containerbegrip. Uh, mm -hmm. Hetzelfde als het woord communicatie. Dat wordt ook zo vaak nog gezegd van we moeten hier wat aan de communicatie doen. Ja, dan vraag ik yeah. altijd even, ja mensen studeren via communicatie kun je wat specifieker zijn. En dat is eigenlijk met veerkracht precies hetzelfde. Ik maak al een groot onderscheid tussen kracht en veerkracht. Dat is wel een hele leuke ingang om het uh, over te hebben. He, want uh, kracht wordt heel vaak natuurlijk gekoppeld aan uh, doorzetten, discipline, he, dingen afmaken. Het is ook, komt ook vanuit een achtergrond waar ik vanuit een politie en defensie insteek. He. Dus dan nee. krijg je eigenlijk ook de dingen van uh, ja. bloed is goed en pijn is fijn en jeuk is leuk. Weet je, allemaal <lacht> dat soort dingen. De krachtkant. Maar de veerkrachtkant, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke kant. En dat wordt vaak nog wel vergeten. En dat is bijvoorbeeld, kun je... Nee zeggen. Mag je ergens mee stoppen? Okay. Kun je accepteren? Kun je loslaten? Dus wat is eigenlijk mentale veerkracht? Nou, dan noem ik al best wel wat kerncompetenties op... waar je al een soort van kan wegen. Mm -hmm. Van wat is het nou voor mij? Waar ben ik goed in? En waar zou ik nog wat van kunnen leren? En dat yin-yang verhaal als het ware, dat balans, daar daag ik mensen altijd wel een beetje op uit. En daar heb je gelijk ook een hele leuke insteek om mensen een beetje te challengen. Want sommige mensen gaan natuurlijk zeggen, die hebben een bepaalde opleiding gedaan. En uh, vooral als dat heel stoer is en allemaal, uh, waar is veel mentale kracht? Ja, maar ik ben heel veerkrachtig. <coughs> nou, mm. Omdat ik dat allemaal gehaald heb. Nou, dat kan en dat is natuurlijk ook vaak zo, want ja. daar heb je wat voor nodig. Maar je kunt ook bij jezelf gelijk even afvragen is mijn veerkrachtkant dan ook ontwikkeld. Ja, dus en natuurlijk...
1: terugbouncen, zeg maar. Ja, precies,
2: en precies andersom ook. Ja. Tja, ja. Hè? ja. Want dat is natuurlijk ook een werkelijkheid. Ja. Mensen die heel snel in het accepteren zitten of dat soort dingen. Ja, daar kun je ook eens van vragen. Van, ja, maar is het niet handig dat jij in je leven leert... om iets meer door te zetten of discipline? Dus het is
0: Twee, kant, twee kanten. Ja. Wat misschien nog wel aardig is om te noemen, is dat ik werk veel voor de politie. Ja. En daar kent iedereen natuurlijk het programma Mentale Kracht. En jij vertelde laatst, joh, ik ben een van de grondleggers daarvan. Mm -hmm. Waarom was dat nodig
2: bij de politie? Nou, kijk, even de nuance. Een van de grondleggers. Uh, ik heb zeker aan die wie gestaan met de uitrol van dat programma. Er zijn mensen... Ik was toen al even weg op de politieacademie. Daar heb ik lang uh, gewerkt. Ik heb twaalf en half jaar voor politie en defensie gewerkt. En uh, uh, dat programma werd eigenlijk opgezet... Na aanleiding van een onderzoek. En dat onderzoek werd gedaan door de toenmalig minister opstelte. En die vroeg toen eigenlijk van hoe is het nou met de politiemensen gesteld in Nederland? Nou, in een lang verhaal kort, dat was niet zo goed. Komt beter. Ja, dat komt beter, ja. Een op de vijf mensen, toen hè, in 2010, 2009, 2010 werd dat onderzoek uitgevoerd. Een op de vijf politiemensen kampte met lichte tot zware PTSS. Zo. Burn-out, bore-out klachten, depressie. En hij vroeg toen aan die locatie Ossenrecht aan dat team, um, kunnen jullie een programma ontwikkelen waarin wij die weerbaarheid van die politiemensen gaan vergroten? En daar heb je, dat is inderdaad spot on, uh, Suzanne, want daar is het, het grootste programma ooit, durf ik echt te zeggen, uitgerold wat in Nederland heeft gedraaid. Want alle 65.000 mensen politiemensen zijn uiteindelijk getraind. Drie, vier, vijf dagen, een beetje afhankelijk van hun functie... van hun uh, operatie waar ze in zitten, of administratief. En uh, om je een idee te geven, dat programma draait nu nog.
0: I know. Hey, en vertel <coughs> eens aan, aan de luisteraars en kijkers... wat is de belangrijkste boodschap die je mensen daar geeft in die paar dagen?
2: Hey, kun je een aantal pijlers noemen? Ja, zeker. Kijk, wij hebben een, uh, er is een toolbox gecreëerd die uitgerold is... En uh, die toolbox, kijk, het was echt heel erg uh, eerst gericht op de uitvoering van de politietaak. En hij snijdt eigenlijk heel erg aan de vraag van wat is nou mentale veerkracht van ja. je eerste. Dat is eigenlijk heel leuk. Want um, het werd uitgerold om de politietaak beter te kunnen uitvoeren. Dus op je werk. Alleen al heel ja. er zat een toolbox in waar bijvoorbeeld bij mensen leerde om doelen te stellen. De juiste doelen. Visualisatie. Uh, aandachtscontrole, gedachtencontrole. Wij leerden een actiereflectiemodel aan. Dus eigenlijk reflecteren op gevoel. Dat was compleet nieuw. Hè? Daar waren we mensen bijna... Uh, 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 nou ja, bijna niet. De amateur. Hè? Van Leren is ja. naar je gevoel. of Luister eens naar je gevoel. geven ze een gevoel. Nou, um, daar leerden wij hun dus aan om deze tools in te zetten. En daar was als bijvangst dat wij heel snel in die programma's hoorden... Dit is ook voor thuis. Dit kan je in je hele leven gebruiken. Mm -hmm. en waar dat toen eigenlijk uh, hey, het is voor je beroep en je kan het thuis ook heel goed uh, gebruiken, is in de afgelopen jaren, en dat is dus die krachtkant is het ook een beetje naar voren gekomen als van nou, dat mentale kracht heb je ook nodig om hele zware dingen in je leven te doen, en dat komt natuurlijk ook omdat er veel is uitgekomen vanuit die speciale eenheden ja. he, en met programma's als Camp van Koningsbrugge en Special Forces VIPS, he, dat heel erg die kant ook uh, belicht wordt ja, die, krachtkant, die ja. krachtkant en begrijp me goed die mensen weten ook als geen ander hoe die veerkrachtkant erin zit. Maar ja, de tendens is wel, als jij op televisie en je ziet mensen ja, dan maar zonder slaap... Ja, dan word je natuurlijk wel getoetst op die krachtkant, als het ware. Ja. En daar is ook wel weer een grappig verloop ingekomen.
0: Ik moet een beetje denken aan uh, dat je zei, uh, ik mocht laatst een lezing bijwonen... te veel mensen denken dat ze een performance zijn, maar ze zijn enkel aan het survivelen. Ze gaan alleen maar
2: hard. Ja, dat is een uitspraak die ik vaak gebruik inderdaad, Suzanne. En die, uh, die hakt er ook soms wel eens in. En sterker nog, over dat actiereflectiemodel gesproken... dat is vaak een opmerking, zeg ik dan, waar wat sensitiviteit voor nodig is. Dus dan vraag ik mensen, ga dat eens voelen. Want als je daar goed over nadenkt, mensen hebben dat helemaal niet door. En dat is eigenlijk natuurlijk ook maar de wat kern. wat moeten ze voelen dan? Nou, als ik zeg van... Um, te veel mensen denken dat ze aan het performen zijn, maar ze zijn eigenlijk aan het survivalen. Dan kan dat ook heel snel afgedaan worden als, ja maar iedereen is wel eens een beetje prikkelbaar. Of ja, iedereen uh, die heeft een beetje stress in zijn leven, dat hoort erbij. Ja, dat snap ik. Maar is dat nou 80% van je dag of is dat 20% van je dag? Oftewel, sta je 80% in de performance stand en 20% in survival yeah. of is dat andersom? En dat leren voelen op een dag. Van hoeveel en hoe vaak ben ik nou echt een soort van mijn dag aan het overleven. En dus heel reactief en constant met mini-crisisjes bezig. En word ik zelf geïrriteerd. En denk ik aan het einde van de dag... Alles weer gelukt, weet je wel. Maar dat stresssysteem heeft natuurlijk zo gestaan. Dus, dus eigenlijk
1: dat, dat, dat survivalen. Dat, is, uh, dat je steeds op je top zit in die kracht eigenlijk. En dat je te weinig naar de, de andere kant toe... Ja.
2: ja. Ja, we, eh, ik gebruik daar vaak het woord voor. De acceleratievalkuil. Ja. Dus je gaat eigenlijk het het steeds wat meer heen. doen. En, wat, ja. en dat gebeurt voor het individu. Ja. Maar dat zie ik ook in teams en organisaties. hoor. Steeds even meer de schouders ja, eronder. Steeds ja. even meer vragen. Ja. En je gaat steeds meer van jezelf vragen. Ja. Dat is ook en je houdt deze. de zaag ook niet meer scherp. Nou, dat is natuurlijk, je slijt als een dolle. Nee, je, je, je slijt en je houdt dat niet vol. De paradox is dat wij denken... Dat we meer gaan doen en dat we succesvoller zijn. Maar je wordt natuurlijk een nee. giga underperformer. Precies, ja. je productiviteit neemt
0: af, je creativiteit, innovatiekracht, focus, ja. noem het allemaal ja, maar op. En ja. Het enige wat toeneemt is eigenlijk je irritatie en je foutgevoeligheid.
2: Ja. Nou, en, ja. en, en, en dan praten we daarover. En dan niet in de laatste plaats, nee. waar ik mensen ook altijd een beetje hoop op aan te zetten. We praten nu over het succes, maar we kunnen ook nog eens praten over gezondheid en geluk. Want hoe leuk ben jij dan nog thuis? Nou, en ben jij nog een beetje een fijne partner? Is dat een gesprek op het werk bij de politie? Nou, dat wordt wel steeds. Dat komt wel steeds meer los. Dat is best wel dus je, ingewikkeld hè? Ja, dat is heel ingewikkeld. En ja. ook om de, uh, zeg maar het tijdsverlopen, want wij willen natuurlijk als mensen ook veranderingen, willen wij ook vaak veel te snel. Wij ook, hè, als sprekers of trainers of hè, als je projectmanagers hebt. Maar om je een idee te geven, als je kijkt naar dat hele project binnen die politie... over die 10, 15 jaar, laat ik het heel ruim zeggen... is bijvoorbeeld één ding wat veel beter naar voren is gekomen... en dat is, mentale aspecten zijn beter bespreekbaar. Ja. Zowel PTSS als zowel, ik zit even niet goed in mijn vel... Of er zijn dingen aan de hand. Maar dat is over 10, 15 jaar. Ja. En gelukkig, en dat heb ik al eens een keer eerder ook in een podcast mogen vertellen, maar daar ben ik hartstikke trots op. Collega's als Reinaldo Isaac of Robin Intoren, dat zijn ook collega's die enorm op de bune staan om dat PTSS-verhaal ook bespreekbaar te maken. Ja. En, die daarmee be en dat zie je dat dat ja. veel beter geaccepteerd wordt. Ja. Ik nog
0: laatst uh, meeroeien bij de Blauwe Haven... waar mensen met PTSS roeien op weg naar ja.
1: herstel Heel indrukwekkend ja. uh, programma. Ja. Um, Misschien helpt het mee dat er ook veel meer kennis is... Uh, zo langzamerhand over PTSS. Hè? Het is niet alleen maar een mentaal ding, maar het is ook heel fysiek. Het is ook in je brein aantoonbaar.
2: Ja. Nee, dat, dat klopt absoluut. is dat onschuldig een beetje. Misschien een leestip voor de keizer, voor de kijkers, kijkers en de luisteraars. Uh, Michiel van der Pols, hij is een oud marinier, die heeft het boek geschreven Ik zweer trouw. En die, uh, die werkt onder de noemer doorbraakcoaching. En uh, die uh, geleidt heel veel mensen met PTSS. En die heeft daar een heel mooi... Een inzichtelijk boek over geschreven. Over hoe dat en waar dat vandaan zou kunnen komen. Hè, ja. Zonder nou gelijk. Uh, ja. dat, maar die is, uh, dat is misschien een mooie tip.
0: Ja. Kun je in één zin iets over de essentie zeggen? Waar dat
2: wat ja. zegt hij erover? Nou ja, die kijkt ook weer verder. En dat borduurt voort op wat jij nu zegt. Die kijkt verder dan alleen natuurlijk het trauma wat er op dat moment gebeurd is. Dus het heftige wat je meegemaakt hebt. Mm -hmm. Maar hij geeft ook aan, in al mijn sessies die ik doe, zie ik eigenlijk al een geschiedenis. Onveiligheid, hè? Ja, ik zie eigenlijk ja. al een geschiedenis bij de mensen waar dat fout is gegaan. En ja. bijvoorbeeld Reinaldo, die beschrijft dat ook in zijn boek, dat hij al een onveilige jeugd heeft ja. gehad. Ja. Ja. En daarop worden een aantal dingen gestapeld wat uiteindelijk uh, ja. zich dan... Uh, ja, gaat, manifesteert. Ja. In het PDSS. maakt je kwetsbaarder. Ja. Ja.
1: Maar
0: sowieso ben je natuurlijk hè, vanuit een onveilige jeugd heb je een veel hogere stressgevoeligheid.
1: Ja, precies, Dat is al heel lang bekend. Ja. En dan hakt dan het er harder in. Ja. Ja. Dat is op zich helemaal niet zo uh, nee, het is compleet, het is logisch. Het is
2: compleet logisch. Ja. ja
0: ja het doet natuurlijk iets in je stressprofiel al. Uh, wat er nog een beetje in mijn hoofd nazoomt is dat je daar straks had over die toolbox zei je, ja leren mensen wel de juiste doelstellingen te stellen. <laughs> uh, ik dacht ik laat je uitpraten, maar mm -hmm. ik was wel in mijn brein als ik ziet juiste doelstellingen vertel ja. wat is dat?
2: Nou kijk uh, doelen stellen dat klinkt altijd... en als je daarover gaat hebben klinkt altijd vrij gezapig. Ja. doelen stellen, prioriteit stellen. Alleen, wat is mijn ervaring uh, in een jaartje of dertig met mensen werken? Dat mensen hier nog steeds eigenlijk heel slecht in zijn. Want we mm. zeggen dat we het doen en daarmee... Ja, dat doelen stellen, ja, dat doe ik al uh, tien jaar. Ja, maar wacht eens even. Als ik nou ga kijken naar mensen of naar teams, zelfs organisaties... Maar welke doelen stel je dan? Stellen ze hun doelen vaak onrealistisch hoog. Dus ze stellen ze veel te gek... En het is heel vaak ook in, met invloed van een ander. Dus dat je van een ander afhankelijk bent. Dus basisinzicht van doelen stellen, hoe werkt dat nu eigenlijk? Daar hebben we gewoon wat op nodig. En wat hebben we nodig dan? Nou, dat we bijvoorbeeld dat doelen stellen niet alleen gaat over wat, maar ook over hoe.
0: Ik ben Tegelaar uh, predikt dat wat. ook. Hè?
2: Ja. ja, en bijvoorbeeld, hè, dit is ook uh, in professional fit wat je uh, hebt opgenoemd. Mm -hmm. Mijn collega, dat is, uh, er zijn ook veel sportpsychologen uh, nu in Nederland. Uh -huh. Rico Schuijers, dat is mijn kampioen. Dat is de eerste en nog steeds denk ik de meest bekende sport, uh, sportpsycholoog. Hij is ook echt de godfather van de sportpsychologie. Hij heeft dat in 1996, 1997 is hij daar al mee begonnen. Ja, dus dat is ook wel mooi om dat te zeggen. Dat traject voor 2010, dat het groot bij de politie begon, daar is echt een vliegwiel aangegaan. Voor die tijd waren er sport- en prestatiepsychologen hiermee bezig. Maar bleef het nog een beetje klein. En daar is Rico echt een pionier in geweest. Um, en hij heeft ook mensen heel vaak geleerd... dat begon natuurlijk in die, bij die, in die topatleten yeah. of uh, muzikanten bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat je niet alleen hebt te kijken naar... ik noem maar wat op, uh, ik ga het even bij atletiek houden. Daphne Schippers, niet alleen maar bezig zijn met... dit moet binnen 22 seconden, dat is wat. Mm -hmm. Maar het hoe gaat over... Hoe loop ik mijn race? Zijn mijn knieën hoog? Wat is mijn afzet? Kan ik in het begin wat inhouden, zodat ik wat overhoud? Kijk ik niet te veel naar mijn andere mensen? Die om... Het is logisch dat er een aantal andere dames in het begin iets sneller zijn. Dus het heel erg bij jezelf houden. Nou, in dat soort doelen, het hoe en wat, wij noemen dat procesdoelen. Hoe? Prestatiedoelen. Verbeter je jezelf? En resultaatdoelen. Wat moet het opleveren? Ja. En bij die resultaatdoelen ben je weer meer van een ander afhankelijk. Maar we zeggen dan, als je je richt op het hoe... en je richt je op het verbeteren van jezelf... dan volgt vaak resultaat. Ja. Alleen mensen zijn heel vaak en snel georiënteerd... Op het resultaat. Nou, daar gaat hij dus. Dus ja. dan ben ik, zijn we terug bij waar ik begon. Ja. Dit gebeurt vaak nog ronduit ja. slecht.
0: Ja, ja helemaal ja. mee eens. Ik moet denken aan Sven Mooi, Dat was ook sportpsycholoog bij AZ. Die zei, ja, Suzanne, als je het juiste succescriterium kiest... dan is winnen het gevolg. Hij was trouwens ook Olympisch kampioen trampolinspringen. Ah, ja,
2: ja. En ja. daar doelde hij ja. eigenlijk hierop. Hè. Je hebt ja. dat proces dat de prestatie doen, de prestatiedoelen. Nou, en... ik, ik kan hem zelfs nog uh, één ding... Dit kan Rico altijd zo mooi zeggen... En uh, daar geloof ik ook, uh, ook heilig in hoor. Dat mm. zie ik ook allemaal gebeuren, bij mezelf trouwens ook. Hein, want uh, ik doe ook niet alles goed, maar ook met de mensen waarmee ik werk. Maar die zeggen zelfs dit: als je de juiste doelen stelt, hoef je later vaak veel meer minder te repareren qua spanning en stress. Yeah. En dat klopt als een bus. Yeah. Want wat doen wij als wij onze doelen toren hoog stellen. Dan hebben we ademhalingstechnieken nodig om spanningscontrole te doen. En ja. we moeten gedachtraining inzetten. Want we hebben belemmerende gedachten. We moeten allerlei dingen doen. Maar als je je doelen wat lager kan houden. Ja. Dan heb je veel minder nodig, mentale tools nodig. Dus daar zit een hele grote ja, waarde in.
1: We kunnen heel veel leren uit de sportpsychologie. Hè? Dat hadden ja, wij ook al ontdekt. Ja. 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 Een
2: andere leuke. Prioriteit stellen. Dat is ook zo eentje. Ja. ja, Leuk, vertel. Ja. Ja, nou, dan gaan dus mensen zeggen. Oh ja, prioriteit stellen. Ja, dat doe ik ook ja, altijd. <laughs> ik heb er vandaag 23. Ja. Ja, dat is dus geen prioriteit stellen. Nee. Dat is gewoon een waslijst maken. He, dus wat ik mensen leer, prioriteit was ooit een woord in enkelvoud. Ja. Nou, dat slaat dus heel erg op de juiste doelen stellen. Want als jij echt prioriteit kan stellen, dan weet jij, dit is mijn taak, dit is waar ik mijn aandacht op wil richten en dat andere is voor later. En dat ontstrest. Ja. Maar dan ben je bezig met datgene wat belangrijk is. Ja. Maar wij... Maak het te veel belangrijk en dan krijg je een bak met stress van. Ja. Het was
0: zo'n mooie uitspraak. Wie Mooi. uh, deed het ook weer, de psycholoog bij Microsoft en Disney ben je te druk, dan ben je gewoon te lui om te kiezen. <laughs> <laughs> en Steve Jobs <laughs> <laughs> heeft daar ook een mooie uitspraak over. Ja. Die zei: People think focus means saying uh, yes to the things we've got to focus on. But ja. that's not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas. Ja, maar dat is ook nou, en dat zo. is waar het zeer yeah. doet natuurlijk. Yeah. Yeah. Je hebt nog één leuk in die
2: categorie. Dan gaan mensen zeggen, hé, ik deel vaak mijn uh, mentale kracht. Zo zou je dus, hé, dat is een beetje nog voorbordurend op je eerste vraag. Wat is nou mentale veerkracht? Het is nog meer dan dat. Maar in mijn lezingen geef ik vaak aan, ik leer mensen beter presteren onder druk. Dat is een groot thema. Omgaan met verandering, teleurstelling, tegenslag. Een tweede grote pijler. En ik leer mensen wat over, hoe kun je nou beter volhouden? Oftewel gedragsverandering. Nou, dat zijn drie grote He? Heb je inzicht. Er is natuurlijk meer, maar dat zijn drie grote richtingen. Nou. Maar nu komt hij Presteren onder druk. Even in, uh, voort op jouw uh, opmerking. Even, uh, een uh, mooi voorbeeld. Gaan mensen. Dat kan ik al heel goed. Presteren onder druk hoeven niks te leren. En dan zeg ik. Oké, okay, maar waar haal je die kennis dan, die wijsheid vandaan? Nou, als ik een deadline heb. Dan ga ik zo goed aan de slag. Dat is echt. Uh, dus ik kan zo presteren onder druk. En dan zeg ik altijd. Oké. Okay. Nou, dan heb ik slecht nieuws voor je. Dat heeft niks te maken met presteren onder druk. Dat heeft te maken met luiheid. Want jij stelt net zo lang uit dat je geen kan meer op kan. En dan ga je aan de slag.
1: Ja. Ja. En dan heb je heel veel
2: adrenaline voor nodig. Ja, precies. Ja. En, da en, en daar zijn studenten heel goed in. Ja. Hè? Ja. En, maar, maar dat heeft niks met presteren onder druk te maken. Met presteren onder druk is... Kun jij op het moment dat er toch resultaat van jou gevraagd wordt... en je hebt afleiders om je heen, veel afleiders zelfs kan jij dan nog steeds jouw aandacht op je taak houden. Dat is presteren onder druk.
1: Zo, dat is een mooi accentverschil. Uh, ja. ja.
0: hey, en volhouden, ja. dat was de derde pijler. Mm -hmm. Even uit mijn hoofd. Uh, dat is natuurlijk ook een uitdaging. Hè? Vol goede moed en nieuwjaarsvoornemens uh, ga je aan de gang. En op dag drie...
2: Ja, dan ben je liggen eraf. Lig je eraf? Je erover
0: af. <laughs> he, en dat vind ik wel mooi, dat dus zegt Ben Tigelaar ook. Van ja, je moet het, het zo doen, je doelstelling. Dat je denkt, oh, dat ik dat kleine stapje, dat ken ik wel. Ik denk wel dat de doelen soms veel te groot zijn. Ga het kleiner ja. maken, en behakbaar. Dan ja. kun je die. En volgens mij heeft het ook dat repeterende effect is ongelooflijk belangrijk. Mm -hmm. uh, he, dat je bijna beter kleiner hebt. Hoe hou je het vol?
2: Ja, dit is, dit is gewoon eentje van alle drie is dit uh, misschien wel de meest ingewikkelde. Ja. Want, uh, ja, je zegt het al, hoe houden wij vol? Het is niet voor niets dat uh, heel veel mensen een probleem hebben met vitaliteit. Gewoon een fit en vitaal leven te leiden. Ja. En dat komt omdat wij toch snel weer deviëren. Ja, dat je die fitheid, uh, of het nou wandelen is, of je bent gewoon lekker aan het sporten. Of je bent ben vaak verzinkt. liever lui. Ja, je bent vaak liever. En dat heeft natuurlijk, als je ons brein kent, uh, snappen wij uh, yeah. waar dat vandaan komt. Want ja. ons brein is natuurlijk gewoon georiënteerd, eigenlijk een beetje op de korte termijn fijn, hè, zoals we dat noemen. Ja. Dat kan Margriet Zitskoren altijd zo mooi zeggen. Ja. Ja. Alleen korte termijn fijn is vaak lange termijn pijn. Ja. En daar kom je dus. Lekker snoepen, lekker op de bank oh ja, blijven zitten. Maar
0: is helemaal niet belangrijk voor je brein.
2: <laughs> nee, en dat is nu, ja, precies. nu dat koekje. Ja. 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 Kijk, en als je hem dan weer omdraait. En dit is ook alweer, nou, misschien dan nog een leestip voor de luisteraars en de kijkers. Um, Yuval Harari, die beschrijft ja. dit heel mooi in zijn boeken Homo sapiens en Homo ja. deus. Dat wellicht gedragsverandering misschien wel de belangrijkste competentie voor ons als mensen wordt. Want wij gaan steeds harder. En zeker nu met uh, opkomst van AI ja. uh, gaat het gewoon steeds meer gebeuren dat ons werk... wij moeten ons steeds opnieuw uitvinden. Hè, mijn vader komt bijvoorbeeld uit de bouw. Ja, die heeft 40, 50 jaar in de bouw gewerkt. Maar dat gaat steeds sneller. Hè, mijn dochter ja. studeert nu CMD op de Hogeschool van Amsterdam. Die, heeft, die zit nu in het tweede jaar. Die heeft in het eerste jaar dingen geleerd... Die nu met door ChatGPT overbodig zijn. Kan ze zo wegschuiven? Dat doet ChatGPT nu.
1: Wat is CMD? Even oh, sorry. Ja. Even... Oh nee, kom en ik... vertel.
2: Communication en multimedia design. Oké. Okay. Hey, dus die zit in uh, ja. eigenlijk voor ja. achterkant web. Het is nog heel ja. algemeen. Ja. Maar het helpt eigenlijk mensen hè, om een front-end of een back-end te bouwen. En dan hè, bijvoorbeeld oh, ja, voor ja, een apotheek kan. Om een kan slimmere ja. app te bouwen. Nou, ja. Ja. Maar waar het over gaat is. Um, dat gaat steeds sneller ja. uitgevonden worden. Dus de vraag is, volgens bijvoorbeeld uh, Yuval Harari... kunnen wij dit psychologisch bijbenen? Want wij zijn eigenlijk al niet goed in staat... om ons gedrag op bijvoorbeeld een simpel thema als bewegen te veranderen. Laat staan dat wij ons over 10, 15, 20 jaar... elke vijf jaar opnieuw moeten uitvinden.
0: Ja, hij zegt nog iets mooiers dan dat. Uh, that the greatest skill will be the power to unlearn. Ja, dat klopt ook, ja. Dat, dat is
2: een ja, prachtige ja, uitspraak. Ja, zeker weten. Nou ja, nou, duidelijk, ja.
0: Punt. Ja, ja nee, hartstikke <laughs> mooi. Jij hebt het uh, ook um, over de paid reality. Mm -hmm. uh, en dat spreekt ons natuurlijk erg aan. Omdat um, je ziet hè, dat stressmanagement heel erg vaak en snel geïndividualiseerd wordt. Terwijl mm -hmm. het naar ons idee een heel collectief probleem is. Waar staat die paid reality voor? Pressure to perform. Mm
2: -hmm. Zeker. Ja, pressured, dus eigenlijk prestatie en druk verslaafd. Dus niet drugs verslaafd, maar druk verslaafd. Yeah. Pressured, always on, never done. Information overloaded and distracted. Recipe for disaster, zou ik zeggen. Je zou in, uh, ik denk, confronterend Nederlands kunnen zeggen... <laughs> prestatie en druk verslaafd, altijd aan, nooit ja. klaar. Dus gewoon alleen maar doen... Uh, je hebt veel te veel informatie om je heen en je bent alleen maar afgeleid.
1: Ja.
2: En dat is een wereld waar wij steeds meer in ja. gaan leven en ja. waar wij, en dat noem ik, navigeren door de paid reality. Dat is wat ik mensen in mijn lezingen of eh, workshop of training, hoe je het wil noemen, wat ik mensen beter leer. Navigeren door die paid reality. En,
1: en noem eens, noem, geef eens een tip,
2: hoe kan je dat beter doen? Nou, één stapje nog uitzoomend, hè, mm -hmm. dus dat ik daar altijd ook wel even duidelijk in ben. Het is natuurlijk ook de kunst om die page reality te omarmen. Want het brengt ons ook dingen. Hè. Ja. Uh, ja. Suzanne, ja, 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 ja. jij hebt jouw carrière. Oh, jij, jullie hebben ook je carrière en ik ook niet doorlopen door op de bank te liggen. Nee. Hè, dat, we moeten ook dingen doen. Daarvoor haal je een mooie opleiding en mm -hmm. daardoor doorloop je een carrière. Dus het is... De kunst om hem ook te omarmen, want dat brengt ons dingen. En in Beweging en stress is hè? gek op stress. Nou, het ja. doen. Ja. Maar aan de andere kant hebben we dat dus ook de skills nodig... om vooral weg te duwen. Ja. Want als je daar constant in zit, dan is het dus survival... en uit, kan je uiteindelijk eindigen in steeds meer burn-out klachten... en misschien raak je wel burn-out. Ja. En wat leer je dan? Nou, dan zou je eigenlijk die toolbox er een beetje op los kunnen laten. We hebben het net al over gesproken, Druk en prestatieverslaafd is natuurlijk, welke doelen heb jij in je leven? Dan leer je mensen aan, kunnen die doelen niet een beetje naar beneden? Ja, Hè, wat vraag een... jij van jezelf ja. aan performance-energie? Ja. Dus ja. doelen stellen en prioriteit stellen, maar ook doelen over langer termijn, is een ingang voor die pressure to perform. Nou, Dat always on and never done, daar leer ik mensen wat op energie over aan. Wat voor energie heb je dan? En dan kom je terug op die, bijvoorbeeld die, dat verschil tussen performance en survival-energie. Herstel energie. Nou, dat klinkt jou niet uh, vreemd in de oren. Nee, hè? wij zijn nee? gek op herstel. Juist, precies. Dat is natuurlijk de sleutel om dat always on and never done, om dat goed ja. te kunnen volhouden ja. en daar ook dus uit te stappen. En dat information overloaded en die distractors are everywhere, daar leer ik die tool over focus leer ik aan. Dus wat is nou het belang van aandacht? Hè? Aandacht is het nieuwe goud. Ja. En daar hebben wij, kunnen we inzoomen op die... D, als het ware. Nou, dan heb je, er is natuurlijk nog veel meer, maar dan heb je een aardige yeah. ingang. Yeah.
0: LinkedIn had ja. het al als voorspeller volgens mij in 2021. Volgend jaar. Uh, aandacht is het nieuwe goud. Heb je ook een mooie uitspraak over? Kennen jullie die? When you're hunting elephants, don't get distracted ja. chasing rabbits. Ja, nou, ja, is... Ga het in focusblokken <laughs> nou, <mooi>. werken. <laughs>
2: Ja, heel
0: geweldig,
1: ja. Ja, zeker. Ja, ja. En als je in een focusblok
0: werkt, uh, die olifant heet, ga je dus niet met die konijntjes aan de slag. Als de mails even dit, even dat. Ja, ja maar ze ja. kriebelen wel aan je benen. Ja, nee, het, ja. En, en ongelooflijk lastig. Dus je moet ook je eigen onbereikbaarheid gaan organiseren. Ja, ja ik,
2: heb, ik heb laatst uh, een onderzoek van. Uh, dit was McKinsey, en die gaf eigenlijk al aan dat wij. Dat het, het is natuurlijk heel logisch dat je. Hersenen of je geest, hoe je het wil noemen, dat die ook afdwalen in aandacht. Dat gebeurt natuurlijk ook ja, gewoon. Ja. Maar ik geloof al dat het nu 49% van de tijd is dat jij niet met je taak bezig bent dat je andere dingen zit te doen. Dus ja, precies. Dat je andere dingen, dat je aan het denken bent dit klinkt natuurlijk heel gek, maar ik leer mensen minder denken. Want denken is vaak afleiding, dus. Behalve dat eh, als je taak is, brainstormen of dan, mm -hmm. Maar heel vaak, het heeft nu voor mij geen zin dat ik in de denkmodus sta. Want ik zit hier nu met jullie. Yeah. Ik wil focus uh, yeah. van jou. Yeah. Ja. Want yeah. denken is heel vaak dus overdenken en wordt piekeren. Yeah. Um, maar als je daar dus bijvoorbeeld door die tool die je daarop kunt loslaten, als je wat meer snapt over aandacht, oftewel concentratie en focus, dan kan je dus die 49% die kan je al enorm verkleinen. Dan kan je al veel effectiever worden. En of het nou 49% of het is 40% of het is 60%, nou, dat snap je, dat zijn maar getallen. Ja, ja. Maar we hebben daar wel een beeld bij hoe vaak je dus eigenlijk al van je taak bent afgeleid. Ja. En dat geeft bakken met stress. Ja.
0: Nou ja, dat is toch als je een mail aan het typen bent of iets op de computer aan het doen bent. Woppetee, en er komen al die plingetjes onderin. Ik zeg altijd tegen iedereen notificaties uit. uit.
2: Dat geeft zo'n ja.
0: rust in je leven. Ja,
2: klopt, klopt. En hier kan ik wel een keihard cijfer aan koppelen. Dit is al een onderzoekje van even geleden al. Maar dat zal alleen maar meer zijn geworden. Wij kijken gemiddeld ja. al 251 keer per dag op onze telefoon. Ja. Gemiddeld, hè? Nou, en als jij iets weet van hoe je frontaal cortex werkt... en hoe je weet hoe je, als je focus en als je afgeleid bent... wat je dan weer nodig hebt om weer goed te kunnen focussen... laat staan in flow te komen, dan weet je eigenlijk... 20 je... minuten, geloof ik, toch? Vertelde ja. Elke Gerard zo ooit een keer. Ja. ja, zeker weten. Maar dan weet je eigenlijk al, als je dit erop nahoudt heb je dus genoeg mensen die de focus of flow nee. nooit halen op een dag.
0: Nee,
2: dus nee. daarom is jouw advies ook zo mooi als je echt... en dat geef ik ook vaak ja. aan in mijn lezingen... als je echt wil dat jij weer opnieuw leert je aandacht op de juiste plaats te houden... dan heb je jouw afleiders te minimaliseren. Ja. En soms zelfs te elimineren. Ik
1: denk dat iedereen dat ook wel zo ervaart, dat dat... Dat het beter voor je is dat het fijner werkt. Ja. En dat je be zowel beter presteert, maar het is ook gewoon lekker. Ja. Daarom nou ja, vinden we wat... het ook lekker om thuis te werken, denk ik. We hebben natuurlijk het laatste thuis.
0: Uh, laatst Tijdens Lousbach hier gehad van sociale Media. Die mm. zei, ja, we zijn hartstikke verslaafd in die mobiel. Hup, die dopamine piek. Dus, ja, je kan dat wel willen, hè? daar niet meer zoveel op zitten. Maar het is een buitengewoon complex en lastig verhaal. Nou ja, Hebben we je, je dat je op, gedrag?
2: Uh, nu kom je ook nog op een, uh, een thema waar ik zelf ook nog wel wat passie voor heb. En ik sta steeds vaker ook in het onderwijs. Hè. Of ik heb laatst bijvoorbeeld voor uh, OCW nog een uh, lezing gegeven. Dus dat is eigenlijk het, uh, uh, het grote kennis- en inspectiecentrum voor uh, de eindterm in het onderwijs. En daar hou ik heel graag een pleidooi dat veerkracht... of hoe je het ook wil noemen... Mm -hmm. maar dat het een grotere plaats... een stevigere yeah. plaats in het onderwijs ja. nodig heeft. Ja. Want wij snappen dit niet. Hè. Ik kan het koppelen aan die paid reality. Als je dat zo hoort... Hè, pressured, always on, never done... information overloaded... en distracted, zal niemand zeggen... nou, dat is mijn droomdoel. Nee. Dat is wat ik <laughs> wil in mijn leven. Dat is een lekkere omgeving. Ja, Lekker stimuleert. Ja, heerlijk. Hè. Maar... Um, 80 van mijn mensen waar ik voor spreek... zitten er middenin. En dat is wat jij opnoemt en wat ook Thijs heel nu. zo mooi uitlegt. En ook ik heb daar last van. Ja. Hè? Dat ik daar ja. nou maar goed in de gaten moet houden. Dat je aan touwtjes moet trekken om het zomaar te zeggen. De toolbox moet inzetten om daar doorheen te navigeren. Maar wij hebben gewoon veel meer kennis nodig van hoe ons brein werkt en waar wij toe verleid worden, ja. om dat ook af te doen. Want we ja. snappen het niet. Dat nee. moeten we de
1: kinderen al leren.
0: Nou ja, technologische opvoeding ja. ontbreekt natuurlijk. Dat hebben ja. we zelf ook niet gehad. En de, wat ik ook nog wel schokkend vind, is de norm uh, altijd maar bereikbaar zijn. En dat doen we ook met elkaar, ja. doen we dat onszelf aan. Ja. Ik ging laatst op een retreat, drie dagen. Nou serieus, het is bijna zielig om te zeggen. Ik heb echt iedereen geëfft, ik ben even drie dagen niet bereikbaar. Maar ja. jongens, come on, drie ja.
2: dagen. Ja. Ik heb een hele leuke ja. gedachtencontrole, of affirmaties noemen we dat ook mm -hmm. wel eens, uh, vanuit die sport- en prestatiepsychologie. Ik heb recht op onbereikbaarheid. Ja, heb je. Recht op onbereikbaarheid. Ja. Dat is wat. En dat, en Wordt dat ook snijdt... een wet, hè? In ja.
0: Frankrijk is het al. Ja, hier in Nederland zijn ze al een paar jaar bezig. Arbo-wet, recht op onbereikbaarheid. Ja.
2: Maar als je bijvoorbeeld. Wat is de werkelijkheid? Nou, ik, dat, ja. dat uh, zullen jullie herkennen. Als ik bij. Uh, nou, laat ik maar geen namen noemen. Maar bij de banken kom. Of bij uh, de accountancy of bij de advocaten. Ik kom merendeels in uh, omgevingen. Als die op vakantie gaan, dat het ondenkbaar is. Dat ze hun laptop niet meenemen. Ja, die ja, gaat mens, gewoon mee. Zie dat ook. Ja. En mensen zeggen dan gewoon: ja, dat is altijd zo lekker. Oh, want dan kan ik altijd om zeven uur, dus iedereen nog slaapt. Zit ik allemaal mailtjes. Ja. In. En dan kan ik daarna lekker. En dan s'avonds werk ik het even bij. En dan overdag heb ik dan vakantie. Dus nooit af. Ja, je kan ja. nog ja. erg
0: horen: ja. mensen die helemaal het veld een bepaalde berg in moeten rijden. En wat daar is wifi. Het is uh, vakantie, is geen vakantie meer. En, nee, en wat ik ook zo'n mooie uitspraak vind, nee, dan kan ik beter even dit doen en die laptop meegeven, want dat geeft rust. Ja. ja. ja zo ja, kan ik ook nog heel veel excuses en escapes ja. voorzien om maar aan de gang te blijven. Het is Allemaal
2: performance en survival. Ja, maar ook, en dat. En ook dat, dat, je, dat je denkt
0: dat je zo belangrijk bent, klopt, ook maar. interessant en ja. zo onmisbaar. Ja, ja, ja. 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 Fascinerend. Ja. wauw. Volgens ja. mij. Ja. Uh, <tos> hebben we heel veel zijn we yeah. wel te weten gekomen ja, over stress en performance uh, ongelooflijk veel dank ja, het gesprek stopt dat ineens zo uh, onze tijd zit er een beetje op Michael ongelooflijk bedankt dat jij uh, voor
2: alle voor was, alle inzichten,
0: inzichten. Ja, nou,
2: ja. jullie bedankt voor de uitnodiging en voor het enthousiasme en uh, ja, hartstikke ja, leuk om hier te zijn Dankjewel. graag dank gedaan je. tot de volgende keer.